0: O Clube FC é um podcast em parceria com a Alemanha FC, Fussball BR e Rádio MW. Oi, Alô, Servus! E a Bundesliga está de volta! Ou melhor, ainda não está de volta. Mas, diante da aproximação da volta do campeonato alemão, é claro que o Chukrut FC está de volta com aquele super guia que só a gente costuma fazer, passando time a time sem esquecer dos underdogs, claro, falando dos bichos papões, falando de Bayern de Munique, falando de Borussia Dortmund, mas falando também de Arminia Bielefeld, de Mainz, de Colônia. Né? Isso é realmente algo que me dá orgulho aqui no Chucrute e, claro, sempre me apresentando. Né? Às vezes eu esqueço, mas dessa vez eu me lembrei, eu sou o Vitor Ravetti. Antes de começar, queria só explicar é, como, como que vai ser esse guia. É, a gente vai fazer ele em duas partes, tá? Nessa primeira parte tá eu e mais um participante que já já eu vou apresentar. É, e a outra parte, nessa parte a gente vai falar dos times que ficaram entre a décima posição na temporada passada e a décima quinta posição, além dos dois que subiram. E lá para quarta-feira, algo assim, tá saindo também no feed aí de vocês a segunda parte. Falando dos nove primeiros da temporada passada, com o nosso Jonathan Gonçalves e o Guilherme Ferreira. E para me acompanhar aqui nesse guia, eu tô com eu tô com um cara que tá feliz com o Salomão Kalu no Botafogo. É, é bom que ele já conhecia bem esse jogador, né? Acompanha ele que é, engole a Bundesliga é, na hora de fazer a análise e agora tá vendo aí o seu grande ídolo do Hertha Berlim, agora no time dele. É isso mesmo, Guilherme Monteiro? Ou é só piadinha?
1: <risos> com certeza, Vitor. É, eu estou realmente muito contente com o Saldamon Calum no Botafogo. Ele superou a minha própria expectativa pessoal é, quando, quando chegou. Então, eu estou devidamente calunizado. Para muito entender a minha palavra basta, eu acho que... Eu acho que quem pegou aí a, a referência aí, eu até contra o nosso adversário de hoje à noite, do que é o Vasco da Gama aqui no Brasileirão. Mas falando de Bundesliga, é muito bom estar tá de volta, né? Eu que fiquei quase três meses aqui fora do cast, né? Eu acho que eu precisava, por mais que eu devore a Bundesliga, como o Vitor disse, eu precisava desligar um pouco a chave, descansar um pouco a cabeça, até mesmo para voltar bem e forte depois. E hoje eu tô de volta, né? Eu tô feliz de volta que eu estava com saudade, e eu adoro esse tipo de programa. Então, vamos lá, né? Eu acho que o programa tem tudo para ser muito bom, longo até. Eu acho que para quem gosta de podcasts como eu, vai, vai se deliciar bastante que tanto de gravar e para ouvir depois.
0: <risos> pois é, bem isso mesmo. Vai ser um podcast mais longo, tanto esse quanto lá, a segunda parte. É, mas é, vale a pena, né? só Normalmente a gente faz rodada a rodada, o podcast não fica tão longo quanto esse vai ficar, mas esse é aquele episódio especial. E como sempre eu agradeço aos nossos padrinhos, né, que tanto nos ajudam, agradeço aos nossos parceiros do Fussball BR, do Alemanha FC, sendo que Futsbal BR já passando aí, é, é, vai, vai fazer um super guia aí também escrito, de, passando também time a time, é, fiquem atentos, tanto eu quanto o Guilherme estamos fazendo parte aí desse guia, é, e claro, os nossos parceiros do Alemanha FC também, né, o Mário André Monteiro grande abraço para ele, ele participou lá de um outro podcast, é, se não me engano chama Amanda Letra, falando também sobre futebol alemão, dá uma, dá uma conferida lá, que eu ainda não tive tempo de ouvir, mas tenho certeza que se é o Mário falando vai estar tá valendo muito a pena é, e também agradecer os nossos parceiros porque não do dia primeira, né, lembrando que o Guia da Fraunibundas Bundesliga já está disponível aí no feed de vocês, lá com Bruno Bezerra, com a Bruna Machado é, e eu, também lá está no feed do de primeira, no, no nosso querido crossover. Todo o podcast de futebol feminino sai lá também, então, de primeira também, que é nosso parceiro aqui. E também só mais um. De... Fala! Aproveitando, aproveitando aí a, a
1: onda de elogios, eu já também sua participação lá na rádio, na rádio Band lá do Rio Grande do Sul, que né? você falou um pouco da Bundesliga aí, lá para os amigos do Rio Grande do Sul. Alguns eu acredito que sejam até ouvintes aqui do nosso podcast. É, enfim, ó, parabéns lá, Vitor Pelo trânsito que você fez sempre faz com muita qualidade Nosso grande Gerd Wenzel Dos cobres aqui O Gerd, o Gerd Wenzel é, As ao ao, ao, avessas né? Já que você está na Alemanha e ele está aqui no Brasil Então vocês trocaram de posição
0: Olha <risos> oh, que honra Ser comparado ao de Wenzel Muito obrigado muito obrigado Só para fechar mais uma pequena explicação do guia né? Já expliquei aí da, da divisão em duas partes é, dessa vez a gente vai ter uma novidade, a gente vai ter o chamado espaço do torcedor, ou seja, a gente procurou aí torcedores de todos os times para eles mandarem um áudio para a gente, para até introduzir a nossa análise, né? então todo time vai começar com um torcedor falando das expectativas dele para essa temporada, e de antemão obviamente eu já agradeço todo mundo aí que mandou os seus áudios, todos os torcedores aí que toparam participar. Desse desafio aqui no Chucrute, a gente só não, para essa, essa primeira parte, né? A gente só não conseguiu torcedores do Augsburg e do Mainz. Então eu já até falo, né? Da próxima vez, se você aí que está ouvindo, é torcedor de uma dessas duas equipes, já fala com a gente que da próxima vez você pode participar também. Todas as outras equipes a gente conseguiu. E é isso. Bom, vamos dar início então, vamos lá. Vamos começar então com a equipe que ficou na segunda posição da segunda divisão na temporada passada. Né, tô falando aí do Stuttgart, que com, essa, com esse vice-campeonato garantiu um acesso à Bundesliga. Bom, e para falar então aí do Stuttgart, a gente chamou o administrador da página do FAO Brasil, o Felipe Henriques. então ouve aí o que ele tem para dizer para gente.
2: E pessoal, aqui quem fala é o Felipe Henrique do VFB Stuttgart Brasil. É, estamos no Twitter e no Instagram que a gente vai falar um pouco sobre as perspectivas do que aconteceu na pré-temporada e do que a gente espera para essa temporada da Bundesliga em que estamos de volta. pré-temporada tivemos muitos pontos positivos, sinceramente. É, pouca coisa assim que atrapalhou. É, muita coisa positiva que a gente pôde ver no... Mateu Climowicz, né, na ótima pré-temporada que vem fazendo o Nicolas Gonzalez, o Ataru Endo sempre muito consistente. E o único problema que a gente pode ressaltar mesmo é na lateral esquerda, que pode ser um, uma catástrofe nessa temporada, resumidamente. Sem falar muito, o Borna Sousa pode trazer muitos problemas ali, já que não temos uma reposição para essa lateral, porque Castro... E Clinton Mola tem que ser improvisado ali. Outro destaque vai para o Philip Clemente, que fez uma ótima pré-temporada. E para o Daniel Davi. É, as expectativas, as perspectivas para a temporada. Eu vou resumir bem aqui, falar mais um pouco da temporada mesmo. A gente espera muita coisa. Que o Stuttgart apresente um futebol muito firme, muito, muito bom para a gente ir longe. Essa é a expectativa. Mas a gente tem que deixar bem claro o nosso objetivo. Todo mundo deixa claro isso. A gente está vivendo uma pandemia e por causa disso nosso único objetivo após voltar para a Bundesliga é permanecer nela. É terminar de 15º para cima. Se a gente conseguir isso já é uma grande vitória para a gente conseguir um fôlego financeiro na próxima temporada. Para conseguir dar uma respirada e assim montar um elenco mais bom ainda do que montamos esse ano. Por causa das dificuldades financeiras que o clube está vivendo. A gente pode... Ter muitas coisas positivas para se aproveitar dessa temporada. Eu fui um exímio crítico do Pelegrino Matarazzo na temporada passada das White Bundesliga. É, eu ainda sou um pouco, mas eu diminuí na quantidade porque é, ele precisava era de tempo. O Matarazzo precisava de tempo para arrumar essa equipe. E eu acho que agora ele tá encaixando bem. É... Tá formando um time, sim, bem organizado mesmo. Fez uma pré-temporada muito boa mesmo. Não serve de parâmetro. Tem que lembrar. Tem que lembrar disso. Pré-temporada não serve de parâmetro. Porém, o time... Dá para ver alguns pontos positivos ali que podem fazer o time explodir nessa temporada. Que pode fazer o time muito bem. Que a gente pode ter a esperança de longe nessa temporada. E a gente acredita que isso pode dar muito certo é, A manutenção do Nicolas Gonzalez é essencial Para o que a gente vai sentir Nessa temporada Bundesliga é, Eu queria a venda dele por um motivo Para a gente ganhar um dinheiro Para a gente montar um elenco ainda mais forte Mas o Nicolas ele, é, Acrescenta num nível Num patamar muito grande Na equipe do Stuttgart Essa lesão dele deixar ele fora por um tempinho aí De quatro semanas Mais ou menos Mas... É, quando ele voltar, pode ter certeza que ele vai ser importante. Eu acho que a gente vai descobrir se o Stuttgart vai ir bem ou vai mal na temporada, logo de cara. É, nas sete primeiras rodadas, pegamos times, é, time, não nenhuma po, superpotência, né? nenhuma superpotência igual a Borussia, Bayern. Pegamos o Bar Leverkusen, é um jogo difícil, mas é, é o jogo que a gente vai descobrir como vai ser a temporada. Ali vai prov ser providencial para a gente saber se a temporada vai ser de sufoco ou se vai ser de glória, assim, de muitas vitórias e de objetivos alcançados. É, se a gente começar bem, dá uma esperança muito grande e uma expectativa muito grande para que tudo possa dar certo e, ano que vem, nós estejamos na Bundesliga de novo. E confiando nos potenciais, né? É, do Mangalá, jogadores essenciais, como o Valdemar Antônio e o Kempf, que formam uma dupla de zaga incrível, com o Gregor Kobel no gol, que dá uma segurança enorme, e claro, com o Nicolas Gonzalez na frente, que é, é o maestro desse time, ele que comanda a orquestra do Valve de Stuttgart E se ele tiver uma boa temporada. A gente pode ter certeza que a gente pode ir muito longe. E essa é a nossa expectativa. Confiando muito ainda no Felipe Clemente, que é um ótimo jogador. Fez uma exímia final de temporada é, passada nas Wild Bundesliga. E começou muito bem a pré-temporada. Com o Didavi também tendo um bom início. E com o Matheus Klimowitz. A gente pode confiar muito nesse elenco. Igual falei, o um único problema é a temporada A única atenção que tem que ser dada é na lateral esquerda. Ali o problema pode ser gigante. E outro, a gente tem que neutralizar essas lesões. Se elas pararem, se a gente conseguir manter o elenco estável, todo mundo em campo podendo atuar, a gente pode se assim, enxergar longe. E o Borna souça esse problema. Ele tem problemas no joelho, muitas lesões, e isso pode dificultar. Porque aí teríamos que improvisar lateral, é, volantes na lateral. E isso seria um grande problema. E a gente não pode dar total confiança numa liga como a Bundesliga. Então, sim, um palpite rápido é que a gente vai terminar entre décimo lugar e décimo quinto lugar nessa temporada e eu acredito que não vamos ser rebaixados. E essa é a minha expectativa para a temporada 2021 da Bundesliga e que possamos permanecer. É, esse é os meus palpites aí e um forte abraço para todos.
0: Bom, tá aí o depoimento do Felipe, um depoimento bem completo que até deixa a gente sem muita coisa a mais para dizer, né? Eu acho que o que eu poderia acrescentar, né, além, acho que dos destaques individuais, né? Eu acho que o Stuttgart, na briga contra o rebaixamento, é, a gente ainda vai falar desses times, mas vai aparecer aí o Bielefeld, o Augsburg, o próprio Colônia, o Mainz, é, talvez tenha jogadores com um pouco mais de qualidade, né? Alguns deles, o Felipe até citou, o Didávio, o Gonzalez e, e o, o Tommy, por exemplo. É, agora, a, eu acho que o Stuttgart, além disso, ele tem uma... uma... É uma questão a mais, uma vantagem a mais nessa luta contra o rebaixamento, que a gente não pode esquecer, que é a tradição. É, o Stuttgart é um clube gigante e, assim, camisa pesa. Pode, pode parecer clichê, mas naquela hora ali, na, na, na penúltima, na última rodada, em que você está jogando contra, né, contra um time que não tem o mesmo peso de camisa que o seu, isso acaba fazendo diferença. Então, acho que, claro, a briga do Stuttgart é contra o rebaixamento, mas... É, mas acho que há condição do, do, time, do time ficar assim na primeira divisão. Até para evitar se tornar aquele, aquele grande ioiô, como, como é o caso do Colônia, é, porque o Stuttgart, vale lembrar, já caiu duas vezes para a segunda divisão nessa década. O meu amigo Felipe, é, é,
1: ele tocou alguns pontos aí do áudio aí que eu gostaria de, gostaria de comentar um pouquinho. Os jogadores que ele cita ali no áudio. A maioria deles estão machucados. Para mim, são, o Estudo Garouja é a equipe que chega para a primeira rodada com mais problemas físicos. São sete desfalques Dentre eles está o Foster, que é um jogador que fez uma metade final de temporada é, muito bom. O Sforna Sousa, que ele reclama constantemente por causa, por causa exatamente desse fator, o fator físico. O Nico Gonzalez, que foi o melhor jogador da, da equipe na última temporada. O Lilian Eckloff, que é uma promessa da base do VVB. A, nesse, nessa, nesse, nesse período recente, aí, então, a, a do olho aí, a torcida do Stuttgart aí, com o Bayern de Munique, ele gosta desse negócio de roubar jogador da base do Stuttgart. É, outro jogador é o, é, o, é o Eric Tome, que recém, chegou, recém voltou de empréstimo do Fortuna Düsseldorf. É, então, são jogadores como o Felipe Tobucco que fazem muita falta. Então, a gente vai ver um, um Stuttgart um pouco desfigurado nesse início de campeonato. Em relação à tabela que ele também toca nos primeiros sete jogos, você realmente, você tem jogos decisivos, né? Porque são times do campeonato do Stuttgart Você pega até, até a sétima rodada, você enfrenta o Mais, você enfrenta o Freiburg. O Freiburg talvez nem tanto, porque, mas é um clássico, né? Um clássico estadual. Então você pode ali colocar ali que é um jogo que talvez tenha uma certa obrigação de vencer. É... E também, e também você pega o Schalke que, infelizmente, o Schauke, ele não vive um grande momento e provavelmente vai brigar ali pelo, pelas condições mínimas do Stuttgart. Então, não, não, talvez, o rebaixamento, mas ali numa posição intermediária. Mas, enfim, é, é um, não, são jogos realmente de conflitos diretos e alguns jogos que o Stuttgart não, tem um pouco menos de obrigação de vencer, né? Contra é, o Aitras Frankfurt, contra a equipe do Leverkusen, são times que estão em um patamar um pouco superior, e eu acho que esses jogos são onde o Stuttgart vai conseguir demonstrar o algo mais que ele tem a oferecer dentro desse pantel. Gente, dentro dessa proposta né, da, do Matarazzo, eu consegui acompanhar alguns jogos ainda na temporada passada, jogando nos contra-ataques é uma equipe que tem muita qualidade. Você tem os jogadores como o Ramon de Turco, que eu o que ele não tenha Stuttgart, mas é um jogador que casa muito com esse tipo de jogo, um jogo onde tem um campo aberto um pouco, superior, um pouco maior para você atacar espaço então é um jogador que com certeza vai estar entre, entre, entre a lista dos titulares e vai dar, dar algo a mais para o Stuttgart o Endo também é um jogador que tem uma boa leitura de seda de bola enfim, isso vai ser muito importante ainda para o Stuttgart na temporada esses atletas então é isso, Eu acho que o Stuttgart dentro, dentro de um contexto geral tá, tem um dos elencos ali que vai brigar por não cair um dos melhores tecnicamente como, ele, como o Victor também disse, então acho que o Stuttgart tem tudo para escapar do rebaixamento sem muita dificuldade.
0: Bom, pois é, acho que de Stuttgart é mais ou menos isso: né? um time que realmente briga contra o rebaixamento, mas que tem boas chances de escapar dele. Agora, sonhar com, com coisas maiores como competição continental, acho que não dá. Bom, vamos então aí para o campeão da segunda divisão da temporada passada. Estou falando do Arminia Bielefeld, o time que não joga. É a Bundesliga, a primeira divisão, desde a temporada 9-10. Ou 8-9, agora já, agora já estou perdido. 8-9, obrigado, Guilherme. 8-9. E para falar sobre a Arminia Bielefeld da gente, tem o Alisson Santana, também administrador aí da página Arminia Bielefeld Brasil lá no Twitter. E vamos aí vamos para o depoimento do torcedor.
3: Opa, galera. Sou o Alisson, torcedor e administrador da comunidade Arminia Bielefeld. Brasil no Twitter E desde já já peço para vocês Dar uma passada lá Na nossa página é, Brasil E conferir um pouco do nosso trabalho, certo? É, então vamos lá para as nossas expectativas Para essa temporada de Bundesliga Para o Arminia é, O Arminia que não disputa uma primeira divisão Desde o ano de 2009 E que para essa temporada trouxe Sete reforços pontuais São eles Sérgio Córdoba é, Jacob Lausen Christian Gebauer e o recém-chegado Hitsudoan, Doan, que é um japonês que veio do PSV da Holanda. Esses aí são alguns reforços que estão sendo mais utilizados nessa pré-temporada é, e que podem ser importantes para o time no decorrer, no decorrer da competição. No total foram sete contratações. Para o Arminia, essa temporada será um grande desafio. De cara já temos um primeiro turno dos mais difíceis. Somos disparado o um menor orçamento da liga. E para uma temporada de retorno, depois de anos, a permanência será o foco da equipe. É, mas é claro que estamos em uma pandemia, vários clubes foram prejudicados, inclusive o nosso. Então será muito difícil. É, nós como, como torcedores sempre esperamos muito mais do que apenas uma permanência. Né? É, mas o futebol, só o futebol pode dizer. O Armínio estreia dia 19 na Bundesliga em um sábado às 10h30 da manhã, contra o Eintracht Frankfurt. E aí veremos o comportamento da nossa equipe, certo? É, então é isso. Esse foi um resumo sobre as, as nossas expectativas para essa temporada. Valeu, galera. Tamo junto.
0: Bom, é, mais um depoimento esclarecedor aí de torcedor. Guilherme, já jogo a pergunta para você. Assim, a gente no Xucrute brinca muito que de vez em quando tem time que aparece na Bundesliga e que se torna rodada bônus. É aquela certeza que quando você vai enfrentar esse time você vai garantir os três pontos. O Bielefeld é candidato a isso ou é um exagero? Olha, eu acho que pelas mesmas circunstâncias de pandemia,
1: enfim, que a gente já conhece, eu acho que assim, eu vou, eu vou trazer um termo novo aqui para vocês, eu acho que vocês vão gostar, o jogo Conta de Luz, que é aquele que você chega mensalmente na tua casa e você tem que pagar, que são o Roda da Bônus, né, uma tradução já, é a mesma coisa, tem a mesma aplicação, enfim. O Armínia não vai ser aquele time conta de luz, não, gente. Eu acho que. Mas também não vai ser o bairro de Munique, a gente sabe. Mas eu acredito que o Armínia tem tudo para você ter uma, uma luta pelo rebaixamento um pouco mais forte e um pouco melhor preparada em relação ao Paderborn, por exemplo, que é até um rival local do, da equipe do, do Armínia. É, o Armínia, para a gente começar a contextualizar um pouco como veio para essa temporada até ajudando também o, o Alisson, também. É, a saída do Jonathan Klaus na equipe, que era um dos jogadores mais importantes no, no sistema do normal tem o seu peso. E para ele chegou o Ritsudo. O Hitsudo é um jogador de características muito semelhantes ao Jonathan Klaus. Né? O Klaus que é um jogador que jogava na ponta direita, que tinha essa qualidade de sair da ponta direita e vir por dentro, né aparecer mais pelo centro e finalizar. O Sudor tem essa característica, é, fez um, uma boa Copa Sub-20 Sub em 2019 no, na Polônia Tanto que foi chegado a ser contratado pelo PSV Mas lá não rendeu tão bem Então é um jogador que vai buscar na, na futebol alemão uma, re, uma retomada no seu crescimento E eu acho que é uma, um acerto da diretoria do, do Armini contratá-lo Urb que é o novo técnico. Ele já declarou em entrevistas que está testando novas formações da equipe. A quem não conhece, o Arminia geralmente joga no 4, 2, 3, 1. É... Não vou ficar descercando a escalação aqui, senão vai tomar muito mais tempo. Mas, enfim, o um sistema de jogo é isso. Ele testou linhas de 5, linhas com 4, 2 atacantes, 3 atacantes. Enfim, ele está testando bastante para ver o que melhor se comporta de acordo com o adversário. Outro, outros reforços que me agradaram foi a chegada do Christian Gebauer, que geralmente que pode suprir muito bem, às vezes, as necessidades do Andreas Folgzamer, que junto com o Fabian Kloss tem uma longevidade muito grande no Armínia e é um jogador muito importante, é, e, e, que, e que também se confunde bastante, né? o Folgzamer, então, o Gebauer é um nome interessante para suprir, às vezes, os problemas dele, e falando ainda no Folgzamer, ele curiosamente está machucado, não vai poder jogar a primeira rodada. E para fechar, é, eu trago uma pergunta que acho que ela vai ser respondida de acordo com a temporada. O Fabian Kloss, será que ele vai ser tão importante e tão decisivo quanto ele foi na segunda Bundesliga? Para quem não sabe, o Fabian Kloss, ele é um dos grandes nomes desse Armínia, foi inclusive o artilheiro da última Bundesliga 2, é, com mais de 21 gols, e, e superou um recorde pessoal lá no clube, fazendo 21 gols por temporada, o Armínia nunca tinha tido um jogador com mais de 20 gols desde a temporada 2000, 2001 então tem a minha idade, né? 19 anos que isso não acontecia então esse, esse jogador demonstra um faro de gol muito importante e necessário dentro da Bundesliga então fica curiosidade para saber se ele vai entregar essa mesma proporção na, na Bundesliga do que ele mostrou na segunda então é... eu estou bem curioso para ver como esse Arminia vai se comportar na Bundesliga no geral
0: Acho que uma coisa interessante para dizer sobre o Colos também é que ele está no clube desde 2011, é, ou seja, ele não jogou a primeira divisão, mas chegou a jogar até a terceira, né? Que o Arminia chegou a jogar duas vezes a terceira divisão nessa década. É, e aí é o capitão do time, inclusive, e depois de viver tanto na segunda divisão, consegue vai ter aí provavelmente realizar um sonho de jogar a primeira. E eu acho que essa pergunta que você fez ela é muito boa, Guilherme, porque muitas vezes o desempenho não se repete, né? O caso mais comum é do, do Simon Terodde que quando joga a segunda divisão é artilheiro e quando joga a primeira não consegue fazer mais de cinco gols. Voltou, inclusive, saiu do Colônia, que a gente ainda vai é falar Mambu. e vai jogar agora no Hamburgo. E assim, quando você olha as contratações de jogadores que o Arminia fez, o único jogador vindo de um time da primeira divisão é o Córdoba, que veio do, do, do Alisson. Eu acho que isso diz muita coisa sobre o elenco. né? É, talvez não seja um elenco realmente, apesar de ter conquistado a segunda divisão, preparado para jogar a primeira. Tudo bem, muitas vezes a gente erra. A gente talvez tenha falado isso do Union Berlin lá no início da outra temporada e, e se provou o contrário. Mas a impressão que fica é que realmente vai ser muito difícil do Arminia escapar do rebaixamento e fazer o famoso, o famoso bate e volta. Agora então a gente pode passar aí para o Werder Bremen. Né? O Werder Bremen que foi o 16º na temporada passada. É, escapou da, do rebaixamento no apagar das luzes. Precisou jogar o jogo do playoff. É, e com dois empates contra o Heidenheim, né? Só, só ficou na primeira divisão por conta aí do, do, do gol fora de casa. Lembrando que já atingiu os playoffs numa situação bastante complicada, né? Quase que, que caiu direto e que o Dusseldorf iria jogar os playoffs, mas o Dusseldorf acabou dando muito mole e permitiu que o Bremen escapasse. É, mas o Bremen vem aí, né? Um time tradicionalíssimo uh, com um elenco que talvez não é, é, não corresponda a essa posição da última temporada, né? e para falar do Bremen, a gente tem aí o Lucas, que também é mais um dos administradores da página, é, que tem página de times alemães no Brasil, né? ele é o administrador do Werder Bremen Brasil, vamos ouvir o que ele tem a dizer.
4: Fala galera, aqui quem fala é o Lucas Teixeira, torcedor do Werder, criador da página Bremen Brasil no, no Twitter, quem puder dar uma força lá. Falando sobre a expectativa do Bremen para a temporada 2020-2021, eu diria que que vai muito de encontro do que o, do que o Max Regstein falou para a revista Kikera há uns dias atrás. Ele disse que o Bremen é um, do, é um grande clube e não pode pensar apenas em lutar para não ser rebaixado na Bundesliga. Mas os jogadores precisam estar cientes de que a temporada passada foi uma das piores da história do clube. né? E isso é fato, quem acompanha sabe sabe que, que o Bremen na temporada passada... Defensivamente foi horroroso, foi um dos piores das cinco principais ligas da Europa, o ataque não aconteceu, é, o time sentiu muito a saída do Cruze, né, é, o Cruze era uma espécie de maestro no time, ele tinha, tinha um papel enorme na, na criação das jogadas e o Bremen tentou o Léo Bittencourt como, como reposição para ele, não deu certo, o Kofel te, testou o Osako na posição, também não deu certo, obviamente, e... E os resultados ruins apareceram, né? Não foi por acaso que o Bremen disputou os playoffs de rebaixamento. É... Além da saída do Cruz, acho que outro fator determinante foram as lesões. As lesões atrapalharam muito a caminhada do Bremen na temporada passada. Teve o Augustinson, que foi muito tempo fora, aí teve o Moisander, teve o Muvald, teve o Fulkrug. É... Então, as lesões atrapalharam muito o Bremen durante essa caminhada. Eu acho que esse é um, é um fator que não pode atrapalhar novamente o Bremen. O Bremen não tem um time ruim. Eu não diria que tem um, um dos principais elencos da, da Alemanha, mas também não tem um, um time ruim a ponto de fazer uma campanha tão, tão pífia na Bundesliga. É, a expectativa do Bremen inicialmente é baixa. O time precisa coletar pontos para escapar do rebaixamento. É, esse, esse é o pensamento nas rodadas iniciais até, o, até a pausa de inverno. Se, se o time conseguir coletar uma boa quantidade de pontos, talvez o objetivo mude ao longo da temporada talvez o time possa pensar em Europa League não sei é, esse, esse é o pensamento do Max Yegstein que ele falou ao kicker né? eu acho que é mais ou menos por aí sim é, o time teve a adição do Taif Chong e do Patrick Erras é, o time deve perder o Rashitsa, mas a base do Bremen é a mesma da temporada passada e eu acho que o time pode sim fazer uma temporada muito mais mais agradável do que foi a última, né?
0: Bom, vou começar jogando para você, Guilherme. Pegando essa parte final aí da fala do da fala do Lucas, é... apenas brigar contra o rebaixamento é muito pouco para esse Bremen? Eu acredito que sim, ainda mais com um o plantel que você que você tem
1: agora neste momento, dia três de setembro quase que completo. O seu único problema é o David Glaser, que está contundido, se machucou no dia 21 de agosto, num jogo ou num treino, não me lembro, não me lembro agora, mas não vai estar disponível para a primeira rodada. Eu acho que isso é um grande ponto para o já que na última temporada a gente viu que o Bremen chegou a ter 15, 40, sei lá, 50 jogadores lesionados durante a temporada. Então isso já é um grande ponto, uma grande evolução. É, eu vou destacar também na, na fala do do Lucas, que eu gostei da pronúncia do Raxitza, confesso que não sabia que era Raxiksa, falava Rashica até. E se, eu, se ele não falasse, eu falaria Rashica até o resto da minha vida. Mas enfim, <risos> falando de algo sério, é, ele a gente também não sabe se vai ficar no clube, né? O, o Aston Villa está forte em cima dele, né? Algum, alguns grupos dizem que 18 milhões de euros é a proposta do Werder Bremen, então do Aston Villa, então a gente não sabe se ele vai ficar ou vai sair mas dito isso, eu acho que o grande, grande, grande reforço da temporada do Bremen é o Patrick Erras é um jogador que chega do Nuremberg, após ter toda a sua formação no Nuremberg ele chega ao Bremen e já traz um impacto muito grande dentro da estrutura da equipe, é um jogador que já no finalzinho do trabalho do, lá no Nuremberg na última temporada dava essa variação de jogador para a equipe ele pode ser tanto um terceiro zagueiro tanto um primeiro volante, é um é um jogador que inicialmente se formou como volante e que tem uma qualidade na saída de bola muito interessante dentro da ideia de jogo do Florian Korfeld. É um cara que eu acho que vai desaguar, desaguar não, é, mas minar um pouco a, a necessidade muito grande do Klasen e também do Max Eggestein. É, virem até a base da jogada para receber, girar o corpo e você iniciar a sua circulação de bola. Eu acho que ele com esse passe... Um pouco mais direto sem, sem muitos rodeios Eu acho que isso vai ser muito positivo Fora a questão da mobilidade da linha Que ele também traz né, Que ele pode virar um terceiro zagueiro Então isso é importantíssimo um E outro ponto aqui que eu também vou trazer De destaque é a volta do Augustin Muito bem nessa temporada O Florian Korfeld elogiou bastante Ele nessa pré-temporada E de fato né, Ele está muito bem bons cruzamentos, né? chegando bem ao fundo, então é um jogador que tende a demonstrar um potencial muito interessante. E também tem o Tahit Chong, é... o Tahit Chong ele jogou pouco no Manchester United na última temporada, mas a sua estreia ontem pela Copa da Alemanha no jogo contra o Carl Hiena foi muito bom. É um jogador que apresentou um, um bom, bons lances em espaços curtos, né? velocidade, um drible interessante, e jogando muito bem junto com o Sargent, que é o atacante é, da equipe dos Papagaios. Esse também é outro jogador que veio de uma temporada passada muito abaixo. Né? É claro, também a, a equipe do Bremen não ajudava muito ele, né? Então ele também sentiu, claro, também a pressão de tentar livrar o Bremen da, do rebaixamento. Isso com um garoto de 19, 20 anos é, alguns não conseguem lidar tão bem com essa situação quanto outros. Então, eu também estou confiante bastante no George, no George Sargent para ter uma boa temporada e ajudar esse Bremen. É, em relação a, a, aos amistosos da temporada, a equipe até aqui do, dessa, desse bolo, que a gente vai listar aqui, a única que terminou invicta nos amistosos, venceu em cinco jogos, então isso é muito positivo. Defensivamente, o Bremen melhorou. O Bremen não sofreu gol no jogo contra o Carlos Aiziena E também na, nos amistosos, sofreu apenas quatro. Então isso foi muito bom em cinco jogos. A equipe sofreu quatro gols, uma média muito boa. Enfim, eu acho que dá para sonhar com alguma coisa melhor do que de fato brigar para não cair. O Bremen, eu acho que vai lutar ali no bolo do décimo lugar até o, o, o sétimo. Ali eu acho que dá. Eu acho que tudo dando certo, você mantendo seus jogadores saudáveis, eu acho que dá para o Bremen fazer uma temporada muito segura. Ainda mais se manter o, o Vachitsa, adorei esse nome. É, no, na, até o final da temporada.
0: Eu vou, eu vou na linha de vocês também, acho realmente que, assim, falando a verdade, elenco por elenco, é, claro, sem problemas de lesão, que foi o que aconteceu na temporada passada, é, o Bremen tem elenco para disputar vaga em Europa League, para mim, assim, não é, não é exagero pensar isso. É, não que o único problema do Bremen na temporada passada tenha sido as lesões, até o, o Lucas falou disso, né? e eu acho que a primeira coisa que o Kofield tem que acertar, e a tua fala já também vai nessa linha, Guilherme, é, é a defesa, que foi o grande ponto fraco na temporada passada, e que inclusive foi a primeira coisa que ele acertou, quando ele chegou no Bremen lá duas temporadas atrás, e aos poucos foi dando tom para ter um ataque bastante positivo também, ainda com a presença do Max Cruz e que acabou se perdendo completamente na temporada passada, tanto no ataque quanto na defesa. Né? É, e agora, para essa temporada, né, eu acho que se não tiver problema de, de lesão, se mantiver o ha Rashica, né? como vocês falaram aí, aliás, um problema muito grande da temporada passada foi que o Rachitza jogava muito sozinho no ataque. né? O, o Bremen precisava muito dele para conseguir alguma coisa. Né? Isso sem falar em fases ruins de, de Egerstein, é, do próprio Osako. Então, são jogadores que podem podem melhorar e levar o time a, a lugares melhores. Mas eu acho que a grande esperança do Bremen, é para mim, é no Fulkrug, Porque ele é um jogador que pode justamente ser esse parceiro que o Rashica não teve na temporada passada. E pode ser, claro que são características diferentes mas pode ser o que o Max Cruz foi duas temporadas atrás. E aí, nesse sentido, o Bremen ganharia muito. Então, acho que realmente se acertar a defesa e se não tiver problema com lesão, o Bremen tem condição, sim, de, de brigar com a Liga Europa, mas precisa realmente ter é, esses, esses dois aspectos ao, ao seu lado. A gente passa, então, agora para o 15 da temporada passada. Estou falando do Augsburg. O Augsburg trouxe alguns reforços interessantes, eu diria. Não necessariamente estrondosos, mas interessantes. Né? Eu estou falando do, do Gui goleiro que veio do Union Berlin. Kali Juri, vindo do Schalke. O Strobel, vindo do né são três, são três jogadores de relevância dentro da Bundesliga. Não, sei, não são três jogadores quaisquer para agregar aí ao que o time já tem de... É, de jogadores que em algum momento se destacaram, né? Midalés, na O próprio Rani Kedira contratou também o, é, não, perdão, é, mas do, o Dokai na zaga, né? São são jogadores razoáveis. E aí, o que, que que você diz desse algoz aí, Guilherme? Briga para não cair de novo ou consegue algo a mais? Olha, eu eu já vou logo adiantando, né? Eu acho que
1: eu acho que vai brigar sim para não cair. Eu acho que dentro, dentro das mudanças e o rebuliço que aconteceu no Alves, nessa off-season, o Felipe Max tem um grande impacto dentro, desse, dentro de toda essa estrutura. A gente sabe que na última temporada, pelo menos um, um terço dos gols do Alves do que saiu dos pés dele. É, ele marcou oito gols e deu seis assistências, então ele de fato tem muita relevância dentro dessa, dentro dessa estratégia do Henco Herles. É, enfim, já falando, um pouco, já falando um pouco externo ao jogo, dentro do campo em si, o, o Augsburg ele veio para essa temporada com uma visão de mercado um pouco diferente do que ele vinha tendo. É, o Augsburg ele trouxe, como você já disse, o Kale de Uri, o Bikiewicz e o Strobel, mas recentemente a equipe tinha uma cultura entre os jogadores mais jovens, como, por exemplo, o do Akai na última temporada e o, o Iago na, também, o outro nome também. Enfim, é uma mudança para você ganhar um pouco mais de nível técnico dentro do seu plantel que ainda não é um grande coisa mas está em está em evolução né tanto que o o rico tem muitas dúvidas ainda como montar essa equipe depois da depois do retorno do Breguori e as chegadas desses jogadores então o rico Harris está buscando mudar o sistema às vezes joga com dois atacantes às vezes joga com apenas um, mas coloca o líder né por trás do Fimbogas, é, enfim, é, o, o Recuré está tá buscando trabalhar bem as suas peças diante daquilo que ele tem é, e, e já até explicando um pouco disso. O, o Recuré ainda não 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 definiu, né? Se vai jogar com, com o líder primeiro o Fimbogas, ou como, ou como no último jogo ele jogou, nessa o jogo da Copa é, jogou com o Gregorit que voltou do chão e o Luiz reclamando na frente. Mas você já viu jogos em que a equipe é, jogou com, com o André Han, enfim. É uma, é uma ainda uma dúvida do rico Red E também a, a equipe também mudou, jogou um pouco no seu elenco, né, que de fato era o segundo maior plantel da liga, só perdendo para o Mais, que tinha mais de 42 atletas. Então. Trazendo a lista de dispensas do Augsburg, você tem o Felipe Marx, o Kevin Danzo, o Maurício Malone, que é o jogador da base, o Tim Rieder, o Fabian Giefer, o Daniel Bayer, que é um jogador com muita história no clube, já se aposentou até recentemente. O Georg Tiger, que foi para o Austria Viena, o Sérgio Córdoba, que a gente já tocou no Armínia, o Josu Stanich, que foi para o Svikol da terceira divisão e o Tim que voltou para o voltou pro Leverkusen e o Stefan Lichtenstein, Lichtenstein então você tem 10 a 11 nomes aí 9, muito muito um momento de fato que era muito grande precisava ser reduzido e são jogadores que de fato não agregavam tanto então é isso um pouco, um pouco do alto, né eu acho que dá, você ainda vai ter uma luta muito constante contra o rebaixamento mas as peças que você tem já te dão um pouco mais de, de, de opções para o Rico de
0: trabalhar. É, eu, eu concordo que o, que o Augsburg ele, ele sobe um pouquinho de patamar em relação à temporada passada, com, com o Caligiuri, o Strobel e o, e o Gigavics, né Tem um goleiro com mais qualidade agora. É, acho que isso, isso faz muita diferença. Ah, e mesmo, mesmo com a perda do Felipe Max, que realmente é, é algo não só na última temporada, como eu diria que nas três últimas, o Felipe Max ele foi essencial para esse Augsburg e agora ele foi lá, foi lá para o PSV Androven da, da Holanda, né então tem essa tem essa questão aí do, do Max, agora uma coisa é que é, o torcedor do Internacional é, ele talvez goste de ver o Iago atuando um pouco mais, né porque possivelmente isso vai acontecer, que ele bem ou mal era o concorrente ali do Iago e o Iago talvez, né brasileiro, Ganhe, ganhe mais minutos e não é assim, claro que a perda do Max para o Augsburg ela não é positiva, mas tem esse fator aí individual que para o Iago isso talvez seja bom. Agora, assim, só para completar onde que eu vejo o Augsburg nessa Bundesliga, é, eu acho que tem, tem no mínimo três elencos que são piores. Né? Eu estou falando do, do, do Armínia, do Colônia e do Mainz, e acho que o Stuttgart é no máximo do mesmo nível, então você aí já tem. É, quatro times que o Augsburg tem como brigar, é, isso já seria suficiente para escapar do rebaixamento né? isso que eu não estou citando o Freiburg que elenco por elenco também não tem grandes qualidades, mas tem um técnico que faz, por exemplo, com que o Fra Freiburg termina na parte de cima da tabela é, e é um time que a gente não vai falar aqui hoje, por exemplo, né? vai ficar lá para o Jonathan e para o e Guilherme Ferreira é, mas então acho que pelo menos é, tem time pior que o Augsburg, essa, essa é a conclusão que eu chego e a gente passa agora então para, para o 14 colocado da temporada passada. Estou né? falando do, do Colônia, um time que na temporada passada começou com Arin ar Bayer Losa, que não deu certo, aí depois veio o Gisdow, deu uma acertada no time. E apesar de ter terminado a temporada, né, o pós-pandemia, pós-pandemia não, pós-quarentena, porque a pandemia ainda não acabou, tem que me policiar para sempre dizer pós-quarentena. O o Colônia, o Colônia até que perdeu pouco, né? Empatou muito e perdeu um pouco. É, mas não foi exatamente com um bom desempenho. Quem vai falar um pouco mais disso a gente é o Samuel Novaes.
5: Fala galera, aqui é o Samuel Novaes. Vocês podem me encontrar no Twitter, Samuel Novaes Zero, é, no Fusbolbr e na Cautiopédia. Eu sou torcedor da Colônia e vim falar um pouquinho sobre o que a gente espera dessa temporada dos bodes assim, eu não espero nada muito positivo dessa temporada do Colônia, não. A equipe apresentou um futebol horroroso no final da última temporada e só conseguiu se manter porque o começo da temporada tinha sido muito bom. Manteve o Marcos Gisdol, que, assim, para mim é inexplicável a manutenção do Gisdall. Perdeu o UT e tem tudo para perder o Córdoba agora. O Córdoba não jogou na, na pré-temporada... Disse que está negociando com alguns clubes e pediu para não jogar. Então a gente, a gente vai perder dois dos nossos principais jogadores é, na parte ofensiva do jogo. Né? A gente ainda tem o Bornal, que acaba sendo a maior referência do time agora. Mas o Córdoba era a base do jogo. Do Colônia era o Córdoba. que era O era, Colônia usava muito jogo direto, jogo vertical. Lançamentos para o Córdoba segurar a bola no pivô. Ele era fundamental para a equipe. Ele era o artilheiro da equipe. Fez, acho que foi 13 gols na última temporada. 12 só na Bundesliga. E o segundo artilheiro do clube. Foi o Bornau. Que é um zagueiro. Então assim. A gente vai depender do Modeste. Né? Na idade que o Modeste está. A gente vai depender de novo do Modeste. Então não é nada muito animador. É uma equipe que já era ruim. Manteve o que era ruim. Que era o seu treinador não se reforçou, o Cologne não trouxe ninguém, o, 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 trouxe trouxe o goleiro reserva, do, trouxe o goleiro do Hannover que é um bom goleiro, mas mas vai vir para ser reserva do time Horn, né? Não, não dá para imaginar que ele vai que ele vai pegar a titularidade do Horn. Então assim, a única coisa nova foi, foi o Schaub, que voltou do, do Hamburgo, mas que também não não anima tanto para a posição que era a posição do Ute. Então, a equipe que era ruim, manteve o treinador, que fez um, fez um, um final de temporada horroroso, perdeu a, a referência do time, né? como o time joga dependia muito do Córdoba, perdeu o Córdoba, né? deve perder o Córdoba, né? não está fechado, mas deve, deve perder, perdeu o Uti, que era o outro cara que, foi, que cumpriu uma função muito importante para a equipe, e não trouxe ninguém. Então assim, o Colônia hoje é, é, falta muito talento, falta elenco, falta uma capacidade ofensiva muito maior. O time do ataque ele perdeu 90% do que era o ataque dele. Então assim, sofrimento para os servidores do Colônia nessa temporada e vai brigar para não cair e eu duvido muito que consiga não cair. Um abraço para todo mundo aí.
0: Guilherme, a Oi. pergunta que eu faço não poderia ser outra. O Samuel cornetou demais? Ele não deu uma exagerada não? Ou é isso mesmo.
1: Não, eu comentei aqui com você. Que eu fiquei impressionado pelo tom que ele trouxe aqui, mas realmente eu acho que se eu tivesse na pele dele eu também não ficaria muito diferente não. Eu ficaria bem triste e bem desanimado mesmo, porque de fato o Colônia perdeu o seu arco e a sua flecha. O arco que é o que é o John Córdoba e a Flecha, que era é o é, que Como ele bem disse, ele foi um jogador de sistema desse, dessa equipe. E, além do mais, o Colônia é um dos times que mais foram impactados assim, em termos de pandemia, tipo, por assim ser, né? Claro que todos foram, mas é porque o Colônia não tem uma capacidade ainda de investimento para você, por exemplo, tentar contratar um jogador com, com grande nível e com poucos recursos. Por exemplo, nessa janela foi tentado um jogador do PAOC, com mais de 3 milhões e 300 milhões de, de, de euros. Deve estar fechando aí para ajudar ali na ponta é, da equipe, já que o Florian Kainz, que é um jogador que jogou bastante na última temporada e foi muito bem desde que o Gisdall chegou, se machucou e vai ficar fora durante um tempo. E isso também é outro tema no Colônia que foi muito pesado. né Muitos jogadores com tipo, muitos problemas de lesão durante a pré-temporada, casos de Covid, que na verdade não foi apenas no Colônia, foi no futebol alemão inteiro. A gente não teve nenhuma equipe que escapou de algum caso. Isso que é triste, mas graças a Deus todos estão muito bem. É, e que o Colônia nessa temporada, eu acho que vai botar muita fé na base. E isso que pra mim é um problema. É um problema semelhante até mesmo que o Schalke tem. É, daqui a pouco a gente vai falar do que Eu adoro esse time também para falar que vai ter coisa cacete. É, mas enfim, o, o Colônia tem alguma garotada boa tecnicamente, tanto que alguns estão até jogando na seleção alemã, o sali Oskan, por exemplo, eu acho que vai ser um jogador que vai ganhar muito espaço, devido a tantos problemas na equipe, principalmente nos, nos lados do campo, né, nas pontas, a, a questão do Kainz, né? é, o Thielmann também é um jogador que oscila muito, é, o próprio Jacobs, que também é da seleção alemã Sub-21, também está nesse elenco, mas também oscila demais, até mesmo pela idade, e você tem outras promessas que estão voltando de empréstimo. O Yannis Horn teve uma temporada muito boa no Hanover, na segunda divisão. Então é um lateral esquerdo que chega logo para cravar o seu espaço. Tanto que no primeiro jogo aí da DFB Pocalo contra o Alt Glienic, da Regional Liga, já fez o seu jogo e foi muito bem. Então eu acho que, enfim, o Colônia vai realmente ter que depender muito do Modeste se você quiser manter a sua estratégia de jogo o Guizou já está mudando já antigamente jogava no um 4-2-3-1 agora vai jogar no um 4-4-2 né? Primeiro é que jogou no um jogo contra o Otto Guenique ontem e ganhou de mais de 6 então também é óbvio que o não dava para assustar muito mas enfim, não vai ser o panorama geral da temporada eu acho que vai ser uma temporada muito doída do Santos do Colônia e vai manter a forma talvez de oiô eu, eu dentro da minha zona de rebaixamento eu idealizo com dois filmes hoje o Colônia e o mais. Então eu acho que de fato vai ser. Vai ser difícil pro Colônia se manter nessa segundas ligas sem seus principais atletas.
0: Assina embaixo tudo que você e que o Samuel disseram, né? O Samuel, obviamente, de uma maneira mais contundente, porque é torcedor. Mas é, acho que é bem isso mesmo, né? A perda do. O Colônia era basicamente só o Córdoba na temporada passada. E, e pelo. Assim, ainda não é confirmado, mas ao que tudo indica, ele não fica, porque. Ele pediu explicitamente para não jogar o jogo da Pocal, é, não jogou, e provavelmente o destino dele deve ser o Hertha Berlin, que a gente ainda vai falar. Agora, agora o que está se especulando é que é que vai está tá tentando justamente trazer o Anderson do, do União Berlim para ocupar esse lugar que era do Córdoba, e aí você não tem um jogador sistema como era o Córdoba, mas você tem pelo menos alguém para confiar, a ligação direta, né, você consegue você consegue fazer isso como o Anderson fazer lá no União Berlim, pode fazer muito bem no Colônia além de entregar uns golzinhos de cabeça de bola parada, também como ele fazia lá no União Berlim, agora precisa contratar esse jogador e aí é, ganha um reforço pequeno, mas assim, tirando isso, eu concordo é, e mesmo incluindo isso, a briga do Colônia vai ser contra o rebaixamento é, eu, eu já até falei, né, Para mim tem aí um dos piores elencos da, da, da Bundesliga é realmente muito complicado e o que e o que atrapalha também é a condição da tradição do clube né porque se realmente cair é, se consolida muito como um clube ioiô o que o que é muito ruim para um time do tamanho do colônia você tem por exemplo o montchengladu o já chegou a jogar é, duas vezes a segunda divisão já nesse século mas aí você vê o time chegando em Champions League né eu estou pegando o exemplo do grande rival do colônia e aí você vê o time chegando em Champions League nos últimos campeonatos é, sempre ali habitando a parte de cima da tabela, e o Colônia brigando, se consolidando como um time ioiô, né? Então, é realmente, é, acaba, acaba sendo complicado. É, vamos ver aí como é que os bots conseguem se virar nessa banda liga. Diga, Guilherme. O tema Colônia e Gladbach é um pouco distinto,
1: é claro, muito distinto, mas... O que o Gladbach tem um fator chamado, e que eu, que eu acho que esse cara é fantástico, é o Max Ebel, que é o cara que é o diretor de esportivo da equipe que planeja as contratações. Se você... Olha, fazer um estudo de casa, as contratações recentes que o Mönchengladbach fez São valores fantásticos e por valores irrisórios Então, lá você também tem um cara que sabe planejar muito bem as equipes é, O Warren S. que é o diretor esportivo do, do Colônia Recentemente, ele estava arrumando uma bravata com, com um diretor do Schalke o, o Jochen Schneider, pelo Mark Wood Aí, recebeu um e-mailzinho e ficou aquela farpa chata pra caramba, pra não falar um palavrão aqui e que não ajudou em nada. O Colônia continuou na busca de atletas não consegue. o que tempo que ele gastou brigando com o Joachim Schneider, ele conseguia fechar alguma outra contratação. Que, e, mas também, diminuindo um pouco até o meu estresse meu falando sobre, sobre esse assunto, que eu acho isso ridículo, o, o Anderson acho que pode ser um nome que pode agregar muito aí. Curiosamente, eu nem sabia que ele estava na mira do Colônia, mas isso é muito positivo aí se vier. E também fechando esse tema contratações do Colônia, o Colônia tentou trazer o Estrela Mamba do Padre Borne que a gente conhece muito bem aqui, e não conseguiu fechar a contratação porque o Mamba não passou nos exames físicos. Então, para você ver como tá a coisa lá é, para a equipe do Colônia, infelizmente eu acho que não vai ter muito outro destino, a não ser apostar aí no, no
0: Modeste e tentar ficar na primeira divisão. Correto, correto. Bem isso mesmo. Subindo aí mais um degrauzinho na tabela, vamos falar aí do 13 terceiro na temporada passada. Estou falando do Mainz. Né? O Mainz aí que, já até dando, dando a minha opinião, é mais um time que briga para não cair também, não tem um elenco com grandes valores individuais. É, o Arkin Bayer-Losser não é exatamente um técnico consagrado, não é um Christian Streich lá do Freiburg que consegue é, tirar, tirar leite de pedra. É, eu acho assim que vai depender muito do seu ataque, né, do Kvazon e do, e do Mateta, é, do Boetius também, que é, que é um jogador de chegada. Agora, tirando isso aí, é, não, é, não, não consegue fazer muita coisa, acho que não vai conseguir fazer muita coisa ou mais. Vai aí, como a gente já citou, vai brigar contra o Colô, com, com, com a Colônia, com a Arminia, talvez o Stuttgart, né, o Augsburg, é, para não cair. E essa vem sido a tônica dos últimos anos né? também, mas no, nos últimos anos não tem conseguido figurar na parte de cima da tabela, o que também é explicável até pelo orçamento que tem o time, pelo tamanho que tem o time, é, não deixa de ser um ponto positivo, eu falei até isso aqui no, no podcast Balanço, está indo aí para sua décima primeira Bundesliga em sequência, é, o que para o mais é muita coisa, mas não dá para excluir o fato de que para mim o elenco é fraco. E acho que briga para não cair. O negócio é que eu sempre falo isso, todo ano eu falo isso, e o Mais, apesar de brigar para não cair muitas vezes, é, não passa realmente grandes sustos. Então, é, não duvide que eu erre mais uma vez. De fato, eu acho que a perspectiva do Mais é
1: realmente se livrar do rebaixamento. Eu acho que não tem muito para onde fugir. É, explicando, iniciando a minha explicação sobre o que aconteceu nessa off-season, é, o, o Mais buscou, principalmente com o Ruben Schroeder, que é o diretor esportivo, em, enxugar um pouco esse elenco, que de fato era o maior plantel da Bundesliga e precisava contar com certa limpada, né? não tinha muitos jogadores que agregavam muito, então somaram-se algumas saídas, sete peças no total, o Aaron Zader, que era um jogador formado na base, foi para o Darmstadt. O Sim, que jogou também com o Stuttgart, foi pro Gaziantep, da Turquia. O Holtmann, que jogou no Paderborn na última temporada, vai jogar no, no VfL Bochum. O, o Pierre Gabriel vai jogar no Brecht. O Maier, que é um jogador da base, vai jogar no Dinamo Dresden. O Avonir, que estava emprestado pelo Liverpool, vai voltar para a cidade dos Beatles. O Bruma, é, também estava emprestado, vai voltar para o Wolfsburg. É, Nessa, nessa janela e a equipe apenas reforçou o Lu, com o Luca Killer, que veio do Paderborn e o Dimitri Lavali veio sem contrato, jogador, jogador que estava no Standard Liège é, e eu penso também que essas chegadas essas contratações que o Mais fez foi muito mais pensando em vender o Niakité e o Santos Justo que é um planejamento até mesmo da diretoria, o que me causa até certa estranheza porque são zagueiros que fizeram um final de temporada muito bom é, para manter a equipe na Bundesliga. E claro, né, o fator, o fator, como você já citou, boetes, quais vão manter man serem mantidos no grupo, é algo que de, deve ser comemorado, porque são peças muito valiosas para manter esse mais na primeira divisão. É, eles fizeram praticamente juntos 50% dos gols do mais na última temporada. Então, foram 20 no total. O mais fez 44, 45 gols. Então eles fizeram cerca de 20, 21 gols, então isso tem um peso relevante. Enfim, né, e, o... e dentro de campo, já falando, o Bayer Lohse nessa pré-temporada buscou testar várias formas de fazer com que o Quaison e o Mateta se encontrassem mais. É, jogando em losango no 4-4-2, jogando é, às vezes é, com o Quaison por trás do Mateta no 4-4-1, quase, quase com dois atacantes em assim, si. Se... Às vezes usando o um como ele usou na temporada passada, como um ponta. Enfim, é, é muitas indefinições ainda dentro dessa equipe dentro de campo. Mas que dá para a gente notar que tem um jogador que voltou de empréstimo e que está agradando bastante, é, o Bayer Loser, que é o, é o Issa Abbas, que é um jogador que estava emprestado ao Trash da Holanda na última temporada e voltou. É, ele na última temporada fez 19 jogos é, Somando Copa da Holanda E Campeonato Holandês e marcou 5 gols E como vinha agradando bastante nos treinamentos O Bayern resolveu dar uma chance Para ele Então eu acho que Talvez algum desses dois jogadores o Quais vão e o Talvez queime um banquinho Durante um tempo para o Abbas Que fez uma boa pré-temporada No ponto de vista do técnico Barrinho Bayern Claro, você tem outras bases do seu elenco já bem estabelecidas e conhecidas. Né? Você tem alguns bons jovens nesse plantel. O Borghardt, que joga na seleção alemã Sub-21, é um jogador bem interessante, mas eu ainda acho que dentro do contexto mais é muito mal utilizado. Não, não me agrada tanto a ideia de vê-lo como um ponta. Você também tem o Barco, que fez bons um bom amistoso contra a Moldávia agora nessa, nessa, nessa data FIFA fez até, deu até uma assistência enfim. é um jogador muito interessante atacando espaço e chegando no fundo é, e é isso um pouco sobre, sobre esse mais que... perdão, tem o Leandro Barreiro também é um jogador da seleção de Luxemburgo que é jovem e é muito promissor naquele meio campo que pode ajudar bastante também em alguns jogos então agora sim, dando fim a, a esse resumo que o, que o mais tem para a temporada
0: perfeito, perfeito Bom, vamos agora então falar da grande decepção da temporada passada para muita gente, né? Estou falando aí do Schalke 04. É, Schalke 04 que né, tá, vive, dá para dizer que vive uma crise, né? E para falar um pouco também sobre, sobre esse Schalke 04, a gente tem o Henrico, o administrador da página Schalke 04 Brasil.
6: Olá, me chamo Henrico eu sou administrador do maior portal de notícias sobre o Schalke 04 no Brasil. Nesse mês de setembro, o portal completa seis anos trazendo notícias, informações, curiosidades e especiais sobre os maiores times do campeonato alemão. Para quem ainda não nos conhece, nosso Twitter é FCChalk04BR e nosso Instagram é S04BR. A expectativa nossa para a temporada 2020-2021 é bem mais amena do que a expectativa para as temporadas anteriores. Com a manutenção do David Wagner como técnico do clube e a volta de vários jogadores emprestados, até jogadores famosos, como Mark Marc o atacante alemão, Namil Bentaleb, o meio-campista argelino, o meio-campista lateral Sebastian Ruge, alemão, a nossa expectativa é de de, uma, de um, formar um elenco muito mais consistente para essa temporada, coisa que sofremos muito na temporada passada por, pela falta de, de jogadores no banco de reservas para quem acompanha o futebol alemão, sabe que no primeiro turno o Schalke vinha jogando muito bem estando ali entre o G, entre o G4 e o G6 a maior parte do campeonato mas e, após a, a vitória de 2 a 0 sobre o Borussia Mönchengladbach no primeiro jogo do retorno, depois da parada de inverno do campeonato alemão o Shock não venceu mais a competição. Isso é, é, isso é muito atrelado à, à lesão de jogadores importantes. O principal jogador do Shock 04 na temporada passada foi o meio-campista espanhol Omar Mascarell, que de quebra ganhou a faixa de capitão do time durante a, a, a temporada, após problemas com o, a forçada de barra da diretoria da a faixa de capitão para o Alexander Nubel, agora no Bayern de Munique. E após a lesão de Omar Mascarel, foram sucessivas lesões de jogadores importantes, como o nosso atacante Benito Raman, o meio-campista Swat Serdar, o zagueiro Ozan Kabak. E após a, a volta do Campeonato Alemão, né, depois a, do, do primeiro período sem jogos causado pela pandemia, o Schalke teve de jogar a maior parte das partidas com jogadores à base, jogadores é, que nunca tinham visto estreado no profissional do clube. Então isso, isso fez com que a equipe não conseguisse atingir o, os resultados necessários para se manter na briga na parte da tabela. Para essa temporada, com a, como citado, com a volta desses jogadores, e mesmo com a manutenção do David Wagner, que é, mostrou ter um bom trabalho no, no seu início no clube, mas que, infelizmente, é um técnico... Talvez muito limitado ainda de ideias. Ideias de variação de jogo. Principalmente no setor ofensivo. As é, expectativas para essa temporada são bem baixas. É, claro. O Chaco 04 é uma equipe grande. Com jogadores é, valiosíssimos. Né? Jogadores de seleção, de seleção alemã. De seleção belga. De seleção de... De Marrocos. Como o Amin Haret. Harit. Então... Por mais que a gente esteja com um treinador um pouco abaixo do que a gente precisa, e estamos indo de uma de duas temporadas, onde a gente ficou na segunda metade da tabela, a expectativa é que a gente consiga ser mais consistente nessa temporada. É, claro, seria um inesperado a gente o Choque 04 brigar por uma, uma vaga no G6, por exemplo, alguma competição europeia. Mas não podemos também pensar que o, o clube vai, vai brigar para não cair. Claro, talvez essa, essa possibilidade não é descartada, mas com um elenco mais, mais, cheio, mais cheio de jogadores, né, a gente pode, é, mesmo com a saída do Weston McKennie para Juventus, a gente pode se dar o luxo de talvez perder um jogador titular por algum momento da temporada, mas tendo no banco outros jogadores para suprir essa, essa saída. Então a expectativa é de um, é de um meio de tabela, é, se a gente conseguir engrenar uma boa sequência de vitórias, ali pela. terminar o campeonato pela sétima e posição. E é isso, o, foram, um, muitos jogadores da base sendo testados e formar um elenco um pouco com mais experiência para aí sim na temporada 21-22 a gente voltar a brigar nos primeiros patamares. Ok? Essa foi uma breve uma breve explicação da nossa expectativa para a temporada e não deixe de nos seguir nas redes sociais. Ok? Aufschäecker.
0: Bom, acho que é, esse, esse depoimento do Henrico diz muita coisa sobre sobre essa crise no Schalke, né, essa explicação toda. Ele mesmo já falou que não tem muita esperança em brigar por G6. Só vou dar uma contextualizada aqui. Nos últimos, nas últimas quatro temporadas... O Schalke só ficou na primeira parte da tabela, ou seja, entre os nove primeiros na temporada 17-18 que foi aquele vice-campeonato com o Tedesco é, com um campeonato, uma Bundesliga com um contexto ali bastante particular, em que eu diria que o Schalke conquistou esse vice-campeonato muito mais por incompetência dos outros do que pela sua própria competência assim, não queria tirar os méritos, mas é, essa é a visão que eu tenho ou seja, já vem de quatro temporadas é, das últimas quatro, três bem ruins por o padrão Schalke, e uma que teve esse contexto particular que eu acabei de citar. né é... Qual a tendência, Guilherme? A tendência é realmente não brigar por G6, como o Henrique falou, o falou é... ficar no meio da tabela, ou ser ainda pior do que foi essa última temporada ou a anterior, lembrando que nessa última o Schalke ficou aí na 12ª posição e na anterior, 14ª. Bom, é,
1: eu vou seguir um pouco na linha disso que a equipe do Schalke vai ficar no meio de tabela. Eu acho que eu planejo ali entre o nono e o décimo terceiro lugar é, para o Schalke. Eu acho que vai ser uma temporada basicamente assim, de meio para baixo. Até pelos problemas que a gente vê na montagem do elenco. O que é uma equipe quebrada financeiramente. né? A gente vê que o Schalke não conseguiu é, contratar quase nenhum jogador, tirando o Vedad Bisevic, que é um jogador que chegou sem custo, sem contrato, né? ganhando um saláriozinho pequeno e dentro do teto que o Schalke estabeleceu de dois milhões e meio é, para reforços, então isso é interessante, é um jogador que chega e vai agregar muito, eu acho que é um jogador que faltava ao elenco do Chalk é, na última temporada. E que é mais interessante ainda, que está dentro da ideia de jogo do, do David Wagner, o o Henrique tratava muito de um pragmatismo do David Wagner, mas eu também acredito que esse pragmatismo fica muito em cima também das poucas opções que ele tinha de variação. É um técnico que tinha um plantel enxuto no final da temporada, né? E também até mesmo alguns períodos no meio, por causa das lesões, né? das suspensões, e que o que teve o seu elenco mutilado e bem reduzido, tanto que o final da temporada chegou a jogar com muita garotada, e colocando um peso na garotada muito grande. Então isso tem muita influência. Eu acho que o que não, não tem grandes perspectivas assim, de além do mais sobre isso. Eu acho que também a gestão do clube nessa temporada, que vem com novos nomes, né? alguns novos, né? acho que o principal é o doutor Iens tá que é o novo presidente. O Clementoni saiu da equipe, não mais presidente, renunciou ao cargo, e já reformulou ali, fez a equipe. É, junto com o Alexander Yobst, né ele, sem tantas responsabilidades nisso né? como presidente, mas o, o Alexander Jobst é, o Joachim Schneider que eu já falei aqui quando falei do Colônia sobre o último, é, são os caras que têm a responsabilidade ali de contratações e estão buscando dentro do possível é, o Schalke ficou travando com o Colônia que eu até já disse né? sobre o último batalha para manter aí queria o Cordon em alguns momentos pra, como uma opção de troca, mas não aceitava que um empréstimo o se aceitava um dinheiro então enfim uma dessas bravatas aí que inventaram aí na durante essa off-season. É, e, e é isso eu acho que o que eu acho que a, o peso da garotada essa temporada vai ser um pouco reduzido mas que os grandes reforços da equipe são de fato os jogadores que o tornaram de empréstimo Markut que a gente tá tanto falando aqui eu acho que é o personagem principal daqui eu acho que é até maior do que a gente aqui daqui a pouco <risos> e tanto que a gente sempre fala dele dele, é... e o Skis Bisk que voltou de empréstimo do Fortuna Dusseldorf são os um... um grandes destaques dessa pré-temporada que o Schalke fez. E Também o... o Rudi, que é um jogador que faltava nesse elenco do Schalke dentro dos médios que a equipe tinha disponível, é um médio com um pouco mais de trato com a bola, bem diferente, por exemplo, do Zerda, que o Zerda é um cara mais de chegada à área, você tinha o máscara, que tinha uma qualidade no passe, mas é um jogador um pouco mais físico que o Rudy. É, enfim, acho que ajudava bastante dentro da proposta de jogo direto que o Schalke tem e ele vai fazer falta sem sombra de dúvidas, não tiro a, a ausência dele como um, um problema menos, claro que não é muito importante é, e também a lateral direita, eu acho que a lateral direita é outro ponto aí que o, o David Wagner tem que consertar, porque você vai jogar com o Rude improvisado, o Rude não, é, não é, o é volante, o Rude não é lateral direito. e você perdeu o, o John Joaquin e... e também perdeu o Khalid que poderia fazer a, a, a função. Você coloca ali o, o Rude, pode colocar o Tilo Becker, enfim, você fica improvisando, mas talvez o resultado não seja bom. Então é isso. Eu acho que financeiramente o que até mesmo com a venda do McKenney, conseguiu um fôlego. É, talvez, caso chegue uma proposta pelo Harit, eu também não iria me opor a, a aceitar, porque eu acho que precisa, para sua sobrevivência e sua existência. E com esse dinheiro, usar os poucos recursos que tem para reforçar o um elenco. Que apesar de ter ganhado um pouco mais de peças e qualificado um pouco mais, ainda é um elenco
0: que pode te deixar na mão em qualquer, em qualquer momento. É, eu concordo em linhas gerais com o que você disse também, né? acho que é bem nessa linha mesmo. Cara, e assim, uma coisa que o, que o Shawk está perdendo é claramente a capacidade de atrair, uh, de atrair outros jogadores. Né, de atrair jogadores de qualidade para o seu elenco. Né? É, tentou contratar nessa janela o Anderson, que a gente já citou, e que ou fica no União Berlim ou vai para Colônia, o Córdoba, que está justamente no Colônia, e pelo jeito vai para o Hertha Berlim, e o Svolov, que estava quase certo, e o Hertha Berlim também acabou dando um chapéu no que Ou seja, está deixando de ser um polo atrativo. né? E aí acabou trazendo o Ibisevic, que era, que era a última opção, que até realmente pode agregar, mas que é um, já é um jogador de idade, né? que... Não é aquele jogador que vai entregar 15, 20 gols na Bundesliga, não mais. Já foi esse jogador, mas acho que hoje não mais, infelizmente, para o torcedor do Schalke. E o Schalke é um time que tem um problema absurdo no ataque. Isso também talvez seja um problema grande. Vamos lembrar que na temporada passada, o Burgstaller, o Raman, Cotuco, que está voltando agora, mas enfim, são jogadores que não conseguiram da, da, não conseguiram dar para o Schalke a confiança que o Schalke precisa no ataque. Né? Isso foi realmente um grande problema, muita muita bola lançada lá na frente para o Ramon e ele não conseguindo, quando era o também não dava muito certo, né? algo que o Schalke definitivamente tem que corrigir, talvez o Ibiza seja che, seja esse jogador, é, mas mas acho que realmente o Schalke ainda tem um elenco com muitos problemas, um David Wagner que precisa de muita autoconfiança, e a gente não sabe se ele tem essa autoconfiança, né? a diretoria, eu tô por mantê-lo no cargo, eu, eu realmente não sei, é, não sei até que ponto uh, dá para considerar esse, esse Schalke como, como um, um time que vai conseguir algo na Bundesliga. Desliga, eu acho que talvez, a, mais uma vez, ficar, ficar abaixo aí na, na segunda metade da tabela é, vai acabar sendo o destino dos azuis reais, o que infelizmente é muito pouco, fora os problemas fora de campo né tudo bem que já, já mandou o Tonis embora, isso já é um avanço mas vamos ver se o fora de campo nessa, nessa temporada também, também consegue ajudar é... olha, Pô, vamos, então. olha pra... manda, manda o, o Schalke. É... eu acredito
1: que o Schalke hoje, infelizmente, eu falo isso infelizmente porque, apesar de ser o rival do meu time que eu torço, eu, o, o futebol alemão necessita que o Schalke fique na, na ponta. Eu acho que engrandece o campeonato. Se como o Werder Bremen aqui, na, na última temporada, teve uma temporada ruim. O futebol alemão pede que o Schalke volte a ser, a ser o Schalke. O Schalke, a gente não precisa falar aqui da história do Schalke. Mas o, o que o Schalke hoje faz no campeonato alemão, ele mais participa do campeonato do que ele disputa em si. Pô, isso aqui eu ainda falo com mais coração ainda porque eu vejo que isso acontece no meu time aqui no Brasil o Botafogo hoje é um time que participa do campeonato brasileiro não disputa. então isso é uma sensação muito ruim ainda mais para uma equipe que tem a tradição do Schalke e que passa pelos problemas que eles têm hoje e agora voltando só última frase mesmo é sobre, sobre a equipe em campo eu ainda me preocupo com a equipe no aspecto defensivo que a gente viu numa última temporada que a equipe para montar uma pressão alta e uma altura do campo maior era uma lasca. E parece que nessa pré-temporada também já deixou os seus, seus velhos probleminhas, ainda não largaram. Você vê nos aspostos contra o Urdingen e contra o, o SC Forum, que é um time que acabou de subir para a terceira, terceira divisão, é, a equipe apresentou muitos problemas né, para montar essa pressão alta. Então eu acho que o David Wagner, ele, por mais que a pré-temporada tenha sido três vitórias e duas derrotas, ainda continua com a sua batata, pelo menos aqui internamente, no nosso cenário no contexto do Brasil, com a batata assando, mas eu.. Eles lá na Alemanha, talvez com um pouco menos de paixão, um pouco mais de cérebro, façam, escolham talvez mais para frente, já, como já o fizeram, mas talvez
0: repensem a sua decisão
1: de manter o David
0: Wagner no comando. Perfeito, vamos então agora ir para o União Berlim. União Berlim passando da grande decepção, talvez para a grande surpresa da última temporada. Né? União Berlim, que vindo da segunda divisão com um elenco bastante modesto, garantiu aí, essa 11ª essa posição. O que, o que não é pouca coisa. E para ouvir pra, pra, e para falar sobre esse União Berlim, um torcedor ilustre demais. Estou falando do Gabriel Albo, ele que é nosso padrinho e que mora em Berlim e vai com alguma frequência lá no Ander Alten Foster -Hai. Vamos ver o que, é que ele tem para dizer
7: aí para gente. E aí, galera do Xucrute. Uh, aqui é o Gabriel Albo. Eu sou de Porto Alegre e moro em Berlim e trouxe para o União Berlim. Estou muito feliz de começar mais uma temporada da Bundesliga Acompanhando vocês Estou bastante empolgado com isso é... Bom, Enquanto estou vendo o meu Internacional Na liderança do Brasileirão é... As expectativas do Union vão ser bem diferentes eu acho. E eu estou citando o Inter Porque eu não sei quanto tempo vai durar né? Então melhor citar agora é... Eu acho que o Union teve uma primeira temporada Na Bundesliga que foi excelente Foi bem acima das expectativas é... Tendo subido Via playoffs é, terminou em 11º lugar e eu até acho que poderia ter sido um pouco melhor porque ele vinha numa batida muito boa antes da parada da pandemia é, mas de qualquer forma o 11º lugar foi, foi realmente bem importante para o clube, acho que foi um resultado bastante é, marcante para a história mas eu acho que para a segunda temporada vai ter mais dificuldades eu acho que tem, tem aquela questão um pouco mística de, de uma maldição da segunda temporada que honestamente eu não, não me importa tanto, mas acho que tem outros fatores que são mais é, práticos que a gente pode pensar. Primeiro que eu acho que os adversários, é, em geral, vai, vão, vão dar uma competição um pouco maior. É, eu tô, estou tô prevendo agora uma segunda página de tabela, digamos assim, é, mais competitiva. Eu vejo, por exemplo, o Stuttgart como subiu bem, que é um clube já muito grande, com muita tradição e que, e que se estruturou bem. Eu acho que o Colônia segue nessa nessa trajetória de reestruturação também nos últimos três anos. É, e assim por diante. Eu vejo talvez o Mainz um pouquinho mais fraco. É, talvez o Freiburg também não muito não muito é, consistente. E, assim de tudo, eu diria que só, talvez só o Arminia Bielefeld que venha um pouco mais como um pouco mais rodada bônus, como o pessoal gosta de falar. É, mas do resto, eu acho que vai ser bastante disputado. Em relação ao Union em si, eu acredito que eu fico muito feliz com o fato do estilo do Union, do Urs Fischer é... certamente ser mantido. Né? Então é um time de uma defesa muito sólida, com uma média muito alta de estatura dos jogadores, os jogadores são fortes, tem saídas muito rápidas pelas pontas e muita bola aérea. Muita bola parada, foi assim que o Union chegou a muitos gols no ano passado. E acho que há uma evidência de que isso vai se manter, são basicamente as manutenções do elenco. Né? O o Christopher Trimmel, que é o lateral direito e capitão, responsável por muitas assistências de bola parada e cruzamentos, o Marius Bülter, que jogava como extremo, com muita velocidade também na saída, e especialmente o Sebastian Anderson, que é um centroavante que teve uma temporada sensacional, é, teve vários recordes, inclusive, de vitórias pessoais em disputas aéreas, e eu até não tenho certeza se ele ainda corre risco de sair do clube, mas ele foi cobiçado por Schalke, Celtic, entre vários outros clubes, inclusive da, da, das ligas inglesas, das ligas é, britânicas. Então, eu acho que as manutenções desses jogadores são, foram fundamentais. Teve os acréscimos do, do Keita Endo, que é um jovem japonês que é muito rápido, bastante habilidoso, que eu acho que vai poder jogar um pouco espelhado com o, com o Bülter, um, reforçando um pouco essa saída rápida. E, acima de tudo, né, eu acho que principalmente o Max Cruz que eu acho que ele que ele é um capítulo à parte. ele Talvez seja é, a maior contribuição da história do clube. Ele tem muita qualidade, tem uma experiência muito grande de Bundesliga, eu acho que ele pode levar o Union uma prateleira acima, em termos de clube, é, se, se o clube conseguisse se manter bem nessa, nessa temporada. Né? E acho que também teve uma questão, em termos de clube em si, apesar da pandemia, que foi muito difícil, teve acréscimo de contratos de patrocínio, é, e teve uma parceria bem que eu acho que é financeiramente e simbolicamente bem importante, que é com a Adidas. Né? Eu acho que, além do contrato render muito mais financeiramente para o clube, é, ele coloca a marca do clube em muito mais evidência. e Inclusive, um pouco da tática da Adidas nessa assinatura é se valer um pouco desse status cult do, do Union para se estabelecer um pouco na capital. Então... Eu acho que realmente tem, tem tudo para o clube se manter com o mesmo estilo de jogo, que não é bonito, vamos, vamos combinar, né? mas é bastante efetivo e bastante sólido nesses últimos uh, anos. É... E acho também que subiu um pouco o patamar como clube em si. É... A grande perda foi a saída do goleiro, do Rafael Gikiewicz. Eu acho que ele teve uma temporada sensacional. É... Ele se tornou uma liderança no grupo. O Andreas Lüter que veio para o seu lugar, ele, eu acho que assim não tem evidência melhor de como comparar os dois do que o fato do, August, do Augsburg contratar o Wikiditz para ser seu titular, enquanto o Lüter que vinha sendo reserva para ser liberado para o Union. Então, na teoria é uma é um decréscimo de qualidade. Mas até agora nos amistosos que eu pude ver, no jogo da Pocal. o luta se mostrou bastante seguro. Então vamos com a esperança de que o, o Wikiditz não deixe tanta saudade assim. Especialmente que ele deixa a bola passar nesses primeiros jogos, especialmente contra o Union. É, e, finalmente, eu acho que a maior preocupação que eu tenho é, é com a situação da pandemia e a restrição de espectadores. Eu acho que o União é fortíssimo em casa. É, a torcida teve um papel fundamental na temporada passada. Empurrou o time para vitórias muito importantes, como, a, como no derby com, com o Hertha. E mesmo aquele 3 a 1 sobre o Borussia Dortmund, que foi histórico. É, o clube, inclusive, liderou várias iniciativas para encontrar formas de ter torcida novamente agora, entre os clubes da Bundesliga. É, eu, pessoalmente, não estou 100% fechado com tudo que o clube fez, mas eu entendo, porque ter torcida no estádio é mais do que uma motivação, é, mais uma questão de motivação técnica, digamos, é, e também retorno financeiro, mas é uma é realmente a alma do clube. O União se fortalece muito para essa questão da comunidade, de ter torcida, de ter torcida, participar muito. Então, eu temo que isso vai pesar bastante. Essa, a torcida reduzida ou não ter torcida no estádio acho que vai ser um fator bem importante. Mas eu acho que é isso. Passado esse deslumbre da primeira temporada, vem o desafio de consolidar. E o que eu espero é um time com a cara do Union. Um jogo muito físico, muito intenso, de muita luta até o final. Vamos ver se tudo der certo, a gente se mantém para mais uma temporada. Então é isso, pessoal. Um grande abraço aí e vamos embora. Bom,
0: depoimento até mais longo aí, bastante completo do, do Gabriel. Acho que eu nem tenho tanto assim a acrescentar, acho essencial essa questão que ele coloca aí do, da pandemia e da ausência de torcida, ou, ou não exatamente ausência, mas com muito menos torcedores, né? Que é o que vários times vão acabar fazendo por conta do, do, do coronavírus. Agora, assim, esse, esse União Berlim, ele perde muito se o Anderson foi embora. Uh, porque você vai ter que mudar o estilo de jogo é, que era baseado muito em, em ligação direta. né? É, agora sim, a, a, a contratação do Max Cruz ela é absurda. Dá para dizer que é a melhor contratação da Bundesliga até aqui. Eu acho até melhor e, mais, muito, e certamente mais impactante para o próprio time do que a do Leroy Sané lá no Bayern de Munique. É, então, então realmente, assim talvez seja um pouco... Uma questão de ajustar o estilo de jogo também, né? Porque o Cruz joga mais como um falso 9. Pode jogar como um segundo atacante também. Mas aí vem a pergunta, né? Quem seria esse segundo atacante? Tem o Bulter que tem velocidade, o próprio uh, Gabriel citou ele também. É... Agora, sim, o, o elenco ele não, é, ele não é também sensacional, né? Talvez o, a 11 ª 11ª posição não reflita o que seja o elenco. Uh, não, eu acho muito difícil que o time repita essa essa 11ª colocação, por exemplo, a chegada do Cruz ela é muito boa no sentido de que é, agrega para a briga contra o rebaixamento, né, eu acho que é, o próprio Gabriel até também fez as, as comparações com outros times, né, acho que talvez o União esteja mesmo acima do Colônia, acima do Mainz, é, talvez ele tenha sido até muito pessimista, né, e até te perguntar isso, Guilherme, você não acha que ele foi muito pessimista colocando o Armínia como, como talvez o
1: grande adversário? Eu, eu, eu ia exatamente tocar nesse ponto. Eu acho que pô, nosso amigo aí, o nosso amigo Gabriel ele foi um pouco pessimista demais, né? Mas, enfim, é o é prisão do cara, eu vou respeitar. É, eu acho que dentro desse pessimismo também faz, claro, tem todo sentido, até porque os concorrentes, como ele disse lá, se levaram, por mais que minimamente, se levaram. Mas eu acho que essa sua primeira posição ela tem muita, muita condição de fazer com que isso aconteça de novo. Até porque o elenco desse ano é muito mais qualificado que o da última temporada. Eu acho que se a gente é, colocasse a 11ª posição antes da temporada começar para o Berlim, uma posição que qualquer torcedor no União Berlim, opa, tem uma caneta aí, parceiro, assina aqui para mim. Ele assinava. Porque, de fato, é, o, o elenco desse ano é muito melhor do que o da última temporada. E foi até um ponto que eu coloquei aqui no meu caderno para trazer para não perder meu raciocínio, são os bons reforços. Ele citou o Cruz claro, que é o grande nome dos reforços, mas eu acrescento o Nikos Lotherbeck, que é um jogador da seleção de base da Alemanha. Eu coloco o Knorr que é um zagueiro que veio sem contrato do Wolfsburg, que é um zagueiro que já tem um grande rodagem na Bundesliga, que tem uma certa qualidade. Então, são jogadores que vão agregar dentro desse plantel. E olha, e tem mais. Eu acho que o Fischer, ele não vai manter aquele joguinho que a gente que Taxa de feio que é de ligação direta, não sei o que tal. Eu e de fato eu também concordo que já veio, mas esse ano ele flerta com uma mudança. Eu acho que o jogo ontem contra o Casu é que eu tive a oportunidade de ver. Já deu um pouco de indício do que o fichas prepara para a temporada. É um União Berlim um pouco mais de saída curta, é um União Berlim buscando ter um pouco mais a posse de bola, usar um pouco mais não um pouco mais né mais um pouco tipo, um pouco diferente né os pontos que ele tem à disposição o Buller, o Birter, o também o ing enfim outros jogadores que terem naquela condição e também não depender tanto do trino nas bolas paradas que é um jogador que ele também cita aí no áudio eu acho que é um neobelin que vem, vem um pouco diferente daquilo que teoricamente a gente pensa é... e é um time muito mais incorporado do que da última temporada eu acredito que tudo tem sido preparado para incorporar o o Max Cruz de forma mais rápida possível, principalmente no sentido de ideia de jogo. Eu acho que o Fischer, depois do teste que ele fez com o Mali na última temporada, que já está afetando uma mudança de jogo, de um, um jogo um pouco mais de, com a bola no chão, com um pouco mais de troca de passes e que vai se afirmar de forma mais consistente agora com a chegada do Max Cruz. E é claro, né? O a chegada do a manutenção, perdão do Seb Anderson é fundamental para a equipe o maior artilheiro da, da equipe na última temporada por tudo que a gente e o Gabriel já falou, eu acho que tem um peso considerável caso a saída dele se concretize então basicamente é isso, e eu, eu acho que o elenco em si já está bem certinho, não precisa muito mexer muita coisa uh, o Gieselman também é um, é um lateral aí que chegou, mas também dá a opção de ser um, um ala como, ele, como o Nubelinho usa muito um, os três zagueiros Pode ser um ala no Fortuna Düsseldorf também jogou como terceiro zagueiro, então é um jogador que também tem uma versatilidade. Você também tem o Sebastian Grisbeck que saiu do Heidenheim da segunda divisão. Heidenreich passou por um, um certo desmanche é, na última, nessa, nessa oficina. Mas isso aqui não é tema para a gente não falar, né, da segunda divisão tem mais enfim, é de se destacar. É um jogador que atende muito bem as características do elenco atual do União Berlim, um jogador forte, físico e que tem uma disputa é, forte com os com, com seus, com seus volantes já disponíveis ali, com o né com o, né? o, o Andrins, que está especulado em outros clubes, no Freiburg, que fala assim, um pouco dele lá. Então, enfim, é o é União Berlim que se capacita em nível técnico e vai conseguir se afirmar com muito mais facilidade do que o Gabriel, na minha, na minha opinião, pensa. Eu acho que décimo, acho que a briga do Berlim é até um pouco superior ao do Schalke, claro, com um pouco de sorte. Ali eu acho que da 12 segunda até a sétima, oitava posição ali, eu acho que o Núberlin consegue competir bem.
0: É, vamos ver. Realmente tendo a concordar com você. Para a gente fechar essa primeira parte aqui, bastante longa, mas assim tem que ser um guia. A gente vai para o décimo colocado, o Hertha Berlim, né, o outro time da capital. Já é, acabou ficando à frente do seu rival, né? E para falar do Hertha Berlim, olha só: a gente tem outro morador de Berlim, uh, mora aqui na Alemanha também. Estou falando do Thiago, vamos ver o que, que ele tem a dizer aí sobre o Big City Club, que é como está sendo chamado agora o Hertha Berlim.
8: Olá, pessoal do CUT FC, tudo bem? Aqui quem fala é Thiago Ribeiro do uh, perfil Hertha Berlim Brasil no Twitter. Uh, o que espera da próxima temporada? Vamos lá. A uh, temporada uh, passada foi um caos. Uh, começamos com, com anti Covid, uh, ficamos na lanterna por um tempo, um começo muito mal. Covid caiu, Klimschmann assumiu. Uh, daquele jeito Klimschmann uh, chamando o, o time de Big City Club, várias expectativas, contratações de inverno, principalmente Matheus Cunha e Piontech. Uh, várias uh, polêmicas calor afastado Depois da live dentro do, do vestiário Clisma uh, caiu Labadia sumiu Esperança de Liga Europa Em um belo começo de Labadia E no fim da temporada uh, Ficamos uh, no, no meio da tabela como sempre Então a, a temporada passada Foi, foi um caos uh, E aí começamos essa temporada uh, Com uma pré-temporada Praticamente horrível, uh, com três derrotas uh, sem fazer nenhum gol para a Jax, uh, PSV e Hamburgo e já começamos uh, no primeiro jogo oficial da temporada com eliminação na, na primeira fase da Pokal levando uh, cinco gols na né, estreia do nosso novo goleiro, Shvolov então a expectativa para essa temporada é, apesar do péssimo uh, início, é uma temporada de transição, vários medalhões Uh, saíram do time, alguns titulares outros uh, estavam encostados Kalou, Sfein, Kraft uh, Skjelbred, Gruitch uh, e principalmente Bizevic, que infelizmente foi para o Schalke uh, então com a saída desses medalhões, uh, alguns jovens devem, uh, devem ganhar mais minutos de jogo principalmente de rozun que uh, tem um tempo que, 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 que não mostra bons resultados, mas tem um grande potencial Redan também Uh, que veio da, da base do Chelsea. E também tivemos algumas contratações pontuais. o uh, um novo goleiro e lateral direito. Uh, já chegaram. E uh, especula muito um, um novo atacante para substituir Ibiza e, e fazer um pouco de sombra uh, a Piantec. Um, o que se espera também é, é uma temporada mais consistente. Sem troca de técnico. A ideia é que uh, a Labadia precisa de tempo e de confiança da, da, da direção do clube para continuar fazendo um bom trabalho. Ele já mostrou que uh, sabe montar bem o time, sabe explorar o potencial dos jogadores, mas precisa um pouco mais de tempo e um pouco mais de profundidade no elenco para poder uh, fazer uma boa temporada. Então, em resumo, uh, a expectativa para essa temporada que, que vai começar é briga por Liga Europa, uh, Matheus Cunha se destacando mais ainda, e propostas para ele chegando, espero, que, uh, espero que, que não chegue nenhum caminhão de dinheiro para levar o menino Matheus, uh, esperamos também mais dinheiro do papai Windhost para contratações, uh, espero alguma, alguma grande contratação ainda nessa janela de, nessa janela de verão, mas, mas vamos ver, uh, mas no fim das contas ficaremos felizes com a temporada sem caos, sem mudança de técnico, Uh, no meio de tabela como sempre, mas com o time, o time base encaixado e pronto para uh, se desenvolver ainda mais na outra temporada. Então a ideia é que seja uma temporada de transição, a expectativa é que seja uma temporada mais estável e, e que o time base fique pronto para o futuro. Então é basicamente isso, muito obrigado pessoal do Xucru de FC e até mais.
0: Bom, é, acho que o, o, o depoimento do, do, do Thiago diz o quanto tá esperançoso esse torcedor do Hertha para subir um degrau a mais no cenário da Bundesliga, né? Ele falou em briga por Liga Europa e, e eu acho que é bem isso mesmo, né? O Hertha tá vivendo claramente uma estruturação, uma reestruturação aí com a chegada do, como ele disse, do pai Vindors, né? do papai Horst, que tá colocando uma grana no clube sem ferir, pelo menos ainda, a regra dos 50 milhões. Que eu acho importantíssimo. É, e aí está tá trazendo jogadores de qualidade, né? Mas a maioria deles chegou, chegou ainda na, na temporada anterior. Só que o que se espera do Hertha é que também ele, ele citou isso: né? como que é, é que o time não, não tem a instabilidade de troca de técnicos que teve na temporada anterior, né? não apareça um Klinsmann para sacanear é, ou um Covid, que, claro, não foi, aí no caso do Covid não foi, né? Foi, foi, foi desempenho ruim mesmo. É... E agora com o Abadia, é... a, coisa... a coisa... Com o Abadia, né, desde, tá, desde a temporada passada, mas né? de repente ele, talvez tendo, tendo a pré-temporada para trabalhar, o Hertha venha melhor, apesar dessa derrota inesperada por o Braunschweig já na Focal. E uma coisa que está sendo dita, o próprio Lavadia já deu, já deu declarações nesse sentido, é que ele quer adotar um Hertha Berlin que preze pela posse de bola e pratica o pressing, né? Pressione no campo, no campo do adversário. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Qualidade dos jogadores existe, né? Tem o Matheus Cunha aqui, é, que assim ele ele tem, você vê que ele ainda tem alguns alguns problemas, principalmente na tomada de decisão, é, mas tem tem uma qualidade, é inegável que tem qualidade. O próprio Piatek não, não chegou à toa. Uh, perdeu o Ibicevic, mas ao que parece vai chegar o João Córdoba, né? então seria ainda mais uma, uma opção de ataque. É, a dupla de zaga, Torunarig e Goiatá, é uma dupla que eu gosto muito, acho que tem, tem bastante potencial, inclusive também não só defendendo como, como sendo uma peça importante na saída de bola. É, enfim, eu vejo, eu vejo esse Herca como um elenco de qualidade, claro, não para chegar em Champions League mas talvez para ficar na parte de cima da tabela, para não correr risco de rebaixamento em início de temporada como foi na anterior. né? E aí foi fazendo uma temporada de recuperação até chegar nesse, nesse décimo lugar, chegou até a sonhar com Liga Europa de leve, acabou não conseguindo. É, mas acho que agora, tá. Se, 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 se o Labadia conseguir encaixar essas peças, eu vejo eu o vejo Hertha com, com bom potencial. Não sei se você concorda comigo, Guilherme.
8: Vitor,
1: eu eu vou fazer um comentário sobre o Hertha. Eu acho que vai ser a equipe que vai furar a bolha. Se a gente notar, todas as equipes aqui que a gente já passou, eles têm um campeonato diferente do que o Hertha irá competir. O Hertha vai ser o time que está aqui na nossa lista, aqui nesse nessa primeira parte, mas é um time que tem muita tendência a furar a bolha. Porque investiu para isso, como a gente já apontou aí, o Thiago, você e que aos poucos você está vendo que o Labadia está conseguindo trabalhar e conseguindo já melhorar algumas dificuldades que o Hertha teve pra... na última temporada, principalmente a nível de jogo. A gente viu no primeiro tempo contra o Braunschweig na Copa da Alemanha, já foi um Hertha totalmente, não no sentido da, da, de, algumas, de, algumas, de alguns mecanismos, mas é, de qualidade mesmo, de propor o jogo de forma um pouco melhor. Você vê que Sarro, já deu uma qualificada ali na saída é, você vê também o, o Darida às vezes até abrindo mesmo como lateral dando liberdade às vezes para o lateral aparecer um pouco mais por dentro uma coisa que por exemplo com um o você não notava é, a gente sempre viu os laterais do Klisman do Povic sempre atacando mais a profundidade né? aparecendo mais ao fundo do que interiorizando as jogadas então você tem um reto um uma perspectiva de jogo um pouco mais ofensiva com o Labadier de tacuê que você também trouxe é, e você também agora com a possível chegada do Córdoba uma boa oportunidade de mercado você pagar 15 milhões no Córdoba é, de, de, desde o momento dele que se apresentou no Colônia é muito bom, é um valor muito baixo até porque ele apresentou é, lá, na, lá na equipe dos Borges então eu acho um reforço interessante o Labadie ainda também declarou que que não está satisfeito com o desempenho da equipe não só pela eliminação contra o Brauchman mas pelo que a equipe demonstrou de jogo ofensivo na pré-temporada, ainda foi bem abaixo do que ele esperava. Então, a minha perspectiva com o Hertha é muito boa, apesar de apenas uma vitória em amistosos e três derrotas. Eu acho que com um o Piatek saindo dessa quarentena, que ele vai sair amanhã, amanhã ele já retorna aos treinos no Hertha, e deve jogar na estreia da Bundesliga... É, a gente vai ver o Hertha um pouco já modificado em relação a esse jogo da Copa da Alemanha, até pelos, pelos desfalques que ele tinha nesse jogo contra o Braunschweig. Então, então é isso, eu acho que o Hertha vai vir bem, bem mais ofensivo, com uma perspectiva de, de conseguir furar a bolha e talvez, com um pouco de sorte, viriscar essa Liga Europa tão sonhada pelos, pelos
0: torcedores da Alte Zedan. Né? Correto, correto, com, com isso então acho que a gente fecha essa primeira parte, né? passamos realmente aí time a time, como prometido, é, mais de uma hora e meia aí de podcast, uh, incluindo claro os depoimentos, eu aproveito a oportunidade para agradecer mais uma vez a todo mundo que mandou depoimento, todos os torcedores, aliás esqueci de falar no início do cast que eu tive essa ideia de chamar os torcedores a partir do podcast do meu querido amigo Vitor Gama, o 4231, que eles fizeram diferente, mas parecido agora com o Campeonato Brasileiro. Eles chamaram de Expresso Brasileirão, também falaram de time a time, inclusive com um episódio para cada time, chamando jornalistas mulheres para participar, então se você ainda não conferiu, vai lá dar uma conferida e agradeço aí pela inspiração uh, para a gente fazer aqui também algo, como eu disse, né diferente, mas parecido no, no chucrute. Agradeço você que veio até aqui, né se você, você realmente é um guerreiro mas acho que para falar de Bundesliga é importante a gente realmente se aprofundar e para saber e para ter uma, uma projeção do que que vem. Agradeço aí ao Guilherme também por essa, por essa participação, por esse estudo todo que ele teve. E vem aí a segunda parte ainda, né? Com Jonathan e com, e com Guilherme Ferreira, é, com mais depoimentos de torcedores também, falando uh, dos, nove, dos nove primeiros times da temporada passada. Ou seja, vem. Vem aqueles mais tradicionais, né? Vem Badminton, vem Borussia Dortmund, vem Leipzig, vem Badminton, vem Leverkusen, e por aí vai. Vem Wolfsburg também, é, Freiburg e Hoffenheim. Pronto, citei todos. Quem ninguém reclama que eu deixei de citar o último. Um grande abraço para você. Muito obrigado mais uma vez e valeu!